0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Dienstag, der 9. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute mit zwei Themen auf der Suche nach Substanz und Value. Abseits von all dem Hype rund um Bitcoin und Dogecoin und Elon Musk haben wir uns aufgemacht, nach Schifffahrtsaktien und nach Brillen zu suchen. Auf geht's! Wie immer am Anfang die Frage, was hat die Märkte bewegt? Und die Antwort lautet, zumindest in Deutschland, eigentlich gar nichts. Der DAX hat sich kaum bewegt. Plus 0,0%. Also keine Bewegung. Weiterhin kurz oberhalb von 14.000 Punkten, aber leicht unterhalb von seinem All-Time-High vom Anfang Januar. Recht gut gelaufen ist trotzdem Infineon. Die produzieren Chips und Halbleiter. Das liegt natürlich voll im Trend. Plus 3%. Nicht so gut gelaufen ist RWE, die Energiekonzern. Minus 3,1%. Die ganz große Börsengeschichte ist mal wieder Elon Musk, der derzeit reichst Mann der Welt. Er hat berichtet, dass Tesla im Wert von 1,25 Milliarden Euro Bitcoin gekauft habe. Das war ganz interessant zu beobachten. Vor einigen Tagen hat er sich bei Twitter öffentlich informiert bei jemandem, wie man das überhaupt macht, einem anderen Bitcoin-Experten. Jetzt offensichtlich hat Tesla das bereits ausgeführt und es ist natürlich auch, wenn man sich anguckt, dass der Tesla auch eine extrem riskante Aktie ist, wo sehr, sehr viel Volatilität herrscht, wo ganz viele Leute auch daran zweifeln, ob das wirklich ein fairer Preis ist. Dass ausgerechnet diese Firma jetzt in der Dimension Bitcoin kauft, treibt natürlich ein Hype-Cycle weiter an. Erstmal entsteht natürlich durch die Nachfrage nach Bitcoin ein höherer Wert, aber jetzt verschmelzen sozusagen Bitcoin und Tesla ein bisschen Tesla ist ja auch schon eine sehr unübersichtliche, sehr volatile Aktie der Bitcoin sowieso. Jetzt hängen die beiden in einem verrückten Kreislauf irgendwie noch ein bisschen miteinander zusammen. Das ist schon sehr speziell. Als wir aufgenommen haben, jedenfalls, war ein Bitcoin-Wert 44.000 US-Dollar, 13% oder 5.000 Dollar mehr als gestern. Und es gibt eine weitere Cryptocurrency, den Dogecoin, den Elon Musk ebenfalls in den letzten Tagen nach oben gepusht hat. Gestern auch plus 13%. Allerdings ist die Währung in Summe noch gar nicht so viel wert. Der gesamte Market Cap dieser Währung oder dieser Cryptocurrency beträgt nur in Anführungsstrichen 10 Milliarden, aber die funktioniert ein bisschen anders als Bitcoin. Es gibt die Möglichkeit, unendliche Stücke davon zu meinen. Der Bitcoin ist ja limitiert, es kann in Zukunft maximal 21 Millionen Bitcoins geben, aber der Dogecoin war ursprünglich auch gedacht als Persiflage, als Veräppelung des Bitcoin. Der Adobe-Entwickler hat sich das mal ausgedacht. Mittlerweile wird das immer größer und Elon Musk hat es die Währung des Volkes genannt. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum er das tut, was das bedeutet. Ich habe da auch keine sinnvolle Analyse bislang zugelesen, außer dass er sich möglicherweise daran selbst bereichert, indem er natürlich vorher sich selber ähm, Dodge Coin in sein Depot legt, aber trotzdem andere Prominente haben es ihm gleich getan. Snoop Dogg hat dann getweetet Dog, also Dog wie Snoop Dogg Dodge Coin, also Verrücktheiten, ziemlich strange Geschichte. Während also insbesondere bei den Kryptoassets das totale Casino angesagt ist, habe ich versucht nach Geschichten zu suchen, die wirklich Value kreieren können, die wirklich echt was mit der Welt zu tun haben und bin auf unsere erste Geschichte gestoßen, nämlich das Thema Schifffahrt. Wie kam ich darauf? Ich habe einen Artikel gelesen darüber, dass aktuell wir alle viel weniger Dienstleistungen konsumieren und einkaufen können. Logischerweise können wir alle nicht reisen, aktuell wegen Corona. Man kann aber auch nicht zum Friseur gehen, auch nicht zur Massage gehen. Also alles, was Dienstleistung ist, wird irgendwie schwierig. Deswegen kaufen Menschen viel mehr Produkte viel mehr Nachfrage nach Produkten in Europa und das ist wirklich so, führt wozu? Na klar, zu mehr Produktion von diesen Produkten in China und dann vor allen Dingen zu mehr Schifffahrt und mehr Transport dieser Produkte hierher nach Europa. Man kann auch sehr genau nachvollziehen, wie sich die Frachtraten zwischen China und Nordeuropa insbesondere in den letzten Wochen fast verdreifacht haben. Ganz interessant ist dabei der Containerized Freight Index, den gibt es in der Webseite, kann man nachgucken, da sieht man dann, was 40 Fuß Container kosten und was 20 Fuß Container kosten heute und was sie vor ein paar Wochen gekostet haben, die Antwort ist, so ein 40-Fuß-Container, der kostet aktuell fast 8.000, 9.000 US-Dollar, den hier rüber zu bringen und mit Klamotten drin oder mit Produkten drin logischerweise, das war vor kurzem viel, viel günstiger bis hin zu nur 2.000 US-Dollar. Ich habe dann Statements gelesen von verschiedenen Handelsexperten, Schifffahrtsexperten und die erwarten, dass das ganze Thema Produkt und teure Frachtraten erst dann wieder vorbei ist, wenn auch der Lockdown wieder vorbei ist und wieder mehr Dienstleistungen nachgefragt werden. Wer profitiert aber aktuell von dieser Situation? Wo kann man jetzt vielleicht mitpartizipieren an dieser Entwicklung? Das kann ich euch als Hamburger, der gerne an der Elbe joggen geht, sehr genau sagen, weil ich kenne vom Auf-die-Schiffe-Gucken natürlich die größten Containerfirmen der Welt, einfach nur, weil das immer auf den Containern draufsteht. Maersk heißen die oder Costco oder hapag Lloyd. Das Problem bei der Sache ist dann leider, dass man fast generell sagen muss, all diese führenden Schifffahrtsunternehmen haben verschiedenste Risiken und vor allen Dingen auch langfristige Risiken. Wie wirkt sich China vs. USA der Handelskrieg auf? Aus, ist noch nicht klar. Wie wirkt sich das Thema Emissionen in der Schifffahrt aus? Gibt es da demnächst neue Regulierungen? Welche Rolle spielt der Ölpreis? Also da gibt es ganz viele langfristige Probleme, aber vielleicht ist es zumindest kurzfristig eine attraktive Wette. Nehmen wir mal den Marktführer Möller-Mersk, eine dänische Firma. den gehören über 700 Schiffe überall auf der Welt, aber auch Ölplattform Hafen-Logistikfirmen in den verschiedensten Häfen der Welt. Aktuell ist die Firma 40 Milliarden wert und sie erwarten für das letzte Jahr auch ungefähr einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar bei einem Ergebnis von ungefähr 8 Milliarden Dollar. Das klingt auf den ersten Blick natürlich wahnsinnig attraktiv. Eine Firma mit 8 Milliarden Ergebnis zum Market Cap von 40 Milliarden. Wo gibt es so ein Verhältnis von Faktor 5 aufs Ergebnis? Sonst doch ganz, ganz selten. Dennoch, alle Analysen, die ich zu Möller-Mersk gelesen habe, sagen, die Firma ist eventuell kurzfristig attraktiv, aber langfristig ist ziemlich unklar, wie sich der Bereich Schifffahrt weiterentwickelt. Das ist ziemlich komplex und auch die Firma hat in den letzten Monaten schon einiges an Wertzuwachs gehabt. Dann dachte ich, okay, wenn Möller-Mersk so kompliziert ist, schaue ich mir bei Hapag Lloyd an. Die Firma sitzt immerhin in Hamburg und der Stadt Hamburg gehören 15% von Hapag Lloyd. 30% gehören übrigens dem Herrn Kühne, der ja Kühne und Nagel macht und dem auch ein Teil des HSV gehört. Die haben 230 Schiffe im Einsatz, haben ein Market Cap von ungefähr 20 Milliarden und zuletzt ein Ergebnis gemacht von 1,3 Milliarden Euro. Das Problem hier ist allerdings, nur 3% der Aktien sind überhaupt im Streubesitz und für uns als normale Anleger zu erwerben. Das führt zu einer extremen Volatilität bei der Aktie und macht sie auch gewissermaßen unattraktiv. Die nächste große Schifffahrtszimmer Costco trägt alle Arten von China-Risiken in sich. Also auch das irgendwie keine sichere Value-Wette. Am Ende habe ich dann nach ETFs auf das Thema Schifffahrt gesucht und fast nichts gefunden. Also bleibt nur zum Beispiel bei Hapag Lloyd oder bei Möller-Mers mal kurzfristig ein bisschen mitzuwetten. Auf meiner weiteren Suche nach seriösen Value-Unternehmen und Aktien abseits von all dem Hype, bin ich dann auf den S-Dax gestoßen. Ich finde den Index ohnehin sehr spannend. Insbesondere hat er auch in den letzten Monaten extrem gut performt. Plus 90% seit März letzten Jahres im Vergleich zum DAX, der war nur plus 60%. Also SDAX per se spannend. Die zweitwertvollste Firma im S-Dax ist Vielmann. Und mit Vielmann habe ich vor kurzem Kontakt gehabt, weil ich im OMR-Podcast einen Gast hatte, der ebenfalls mit Brillen handelt. Mr. Specs heißt seine Firma und wir folgendes über das gesamte Brillensegment, etc. Hat. Eins, was den Trend unterstützt ist, die Zahl der Brillenträger zwischen 20 und 30, die hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Das ist äh, unter anderem durch die Screens. Ja? Du bist zu so lange drin und äh, du sitzt so nah vom, vom Handy und vom Rechner die ganze Zeit. Das ist einfach nicht gut für die Augen. Das heißt, du hast eben viel, viel mehr jüngere äh, Brillenträger. Das war Mirko Kasper, Vorstand bei Mr. Spex. Mr. Spex ist nicht börsennotiert, deswegen kann man da nicht investieren. Aber natürlich hat mir das sofort eingeleuchtet und ich habe dann nochmal bei Vielmann, also seinen größten Wettbewerber, nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, dass Vielmann zwar sehr teuer ist, aber ein wirklich attraktives Modell hat. Steigen wir mal kurz ein. Vielmann ist aktuell 6 Milliarden Euro Market Cap wert, bei einem Umsatz für 2020 ungefähr Erwartung 1,4 Milliarden und einem Ergebnis ebenfalls 2020 Erwartung 170 Millionen. Während also die Firma vergleichsweise teuer ist, KGV von fast 35, sind die Produkte, die sie verkaufen, extrem günstig. Sie wenden sich mit ihren Brillen einfach an die Masse. In ihren Filialen, die übrigens auch während Corona aktuell geöffnet haben dürfen, verkaufen sie am Tag 35 Brillen. Ein normaler Optiker verkauft nur zwei Brillen am Tag. Die schaffen wir 35. In Deutschland haben sie derzeit fast 600 Filialen und der durchschnittliche Umsatz einer Filiale beträgt 2,2 Millionen Euro pro Jahr. Wie krass gut das Angebot von Vielmann ist, sieht man auch an folgender Statistik. Mit 5% Anteil an allen deutschen Optiker-Filialen, nämlich diesen 600 Niederlassungen von Vielmann, schaffen sie es, die Hälfte aller in Deutschland verkauften Brillen zu verkaufen und 20% Prozent des gesamten deutschen Brillenumsatzes auf sich zu ziehen. Die Zahlen zeigen, wie massiv ihre Marktmacht ist, wie robust das Modell. Natürlich haben sie eine viel größere Einkaufs- oder Nachfragemacht als jeder andere in dem Markt. Sie können ihre Kosten über viel mehr Filialen und am Ende Brillen und Kunden verteilen und sind einfach der Anbieter für die Masse und es gibt auch fast keinen, der ihnen da gefährlich werden kann. Klar, sind wahrscheinlich im Online-Bereich und im Bereich Fashion und Hipness nicht da, wo Mr. Specs ist, die Firma von dem Mirko, aber sie haben die Masse. Meine Einschätzung ist, es ist eines diese seltenen Modelle, wo Digitalisierung gar nicht so spannend ist, sondern es viel attraktiver ist, Schritt für Schritt immer weiter zu internationalisieren und um das Modell von Deutschland auch auf die weiteren europäischen Märkte zu übertragen. Mir ist in der Firma wenig aufgefallen, was mir nicht so gut gefällt, außerhalb, dass sie schon 6 Milliarden wert ist, obwohl im letzten Jahr hat sie fast 4% an Wert verloren, vor allen Dingen wegen des ersten Corona-Lockdowns. In den letzten Monaten legt sich massiv wieder zu, vielleicht ein spannender Zeitpunkt jetzt bei Firmen dabei zu sein, trotz des hohen Preises. Finden Sie einen Optiker, der günstiger ist als Vielmann. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. In den restlichen Tagen dieser Woche werden wir sicherlich auch über große Digitalunternehmen sprechen, nicht nur über Schifffahrt und Brillen. Bis dahin, ciao, ciao.